0: Det var väldigt viktig for mange i inngang til 2015 och endelig få ukenummer i kalenderen for oss som har strevd med det. Så dette var liksom den nye Men Når vi nå skal snakke om velkommen hjem, så er det jo ulik oppfatning av hva et hjem er. Og ordet hjem kan jo føre til mange ulike følelser. Vi kan bli glad och tänka på et hjem. Vi kan tenke både och og forventning. Og så er det også noen som, når de tenker på hjem, så tänker de for en upplevelsa sorg, eller smerte, eller tap, eller sinne. Men selv om det er olika uppfattning av hva et hjem er, så har vi valgt å kalle denne serien for «Velkommen hjem». Og som Helge sa, så handler det jo dypest sett om at Gud kaller oss hjem til han. Og så tror vi også at en kirke kan være et åndelig hjem. Altså et sted hvor Jesus er, og hvor jeg møter mine kristne brødre og søstre, som vi kaller det. eh och Jesus är i centrum, hvor vi delar liv, hvor vi snakker om vår sorg och vår smärta och våra glädje och hvor vi inte minst snakker sant om vad det vi ser och är ett menneske och allt det innebär. Och så är det ju ett hem som ett andligt hem ett sted där vi kommer frivilligt. Det ingen som tvingar oss hit, men så är det ett hem hvor vi tillber och hvor vi tjener sammen. Och för många av oss är skämmissionssirket vårt ondliga hem. Ja, så ska vi ha då tre söndagar med Maria, Marta och Lazarus som var en sösken eller ja som var en söskenflock. Och så har vi valt att starte med Lazarus. Kanske den som är mest krävande. Och jag har på mått. da valgt i dag og starte med Lazarus nettopp på grund av det, så vi får liksom en sånn tung start på 2014, så vi kan kjenne at her er det tungt, nei, 2015 men her er det tungt å være. Dette var tøft og krevende, og så blir det mye på de två nästa söndagarna så går an han oss fram till det. Och så hänger ju de tre söndagarna samman så det betyder att vi startar idag och så fortsätter vi och så avslutter vi. Och hvis du går glipp av en tale, så ligger den ute på kjenmisjonvirke.no eller hvis du sovner så kan du höra på den en gång till. och så är det också så att vi får ett uppföljningsark i honna när du går ut som vi önskar att du ska ta med hem och snacka om hemma. og som vi også ønsker at du skal ta med dig til smågruppen den hvis du er en del av det. Så er jo historien om Lazarus, den er krevende. Hvorfor det? Jo, fordi gjennom evangeliene så sier Lazarus ingenting, og han gjør heller ikke noe som helst på eget initiativ. Det er krevende, det er krevende. Da blir det noen utfordringer og skal si noe klokt om Lazarus. Men utfordringen når vi går om historien om Lazarus, er at vi kommer bort i noen spørsmål og noen utfordringer som vi kan kjenne oss igen i alle sammen, tror jeg. Også er utfordringen da å ikke la det bare bli hele bildet, men la det bli en del av helheten om historien om Lazarus og de tre søsknende. Ja. När vi snakker om ett hem då som får besöka någon så har vi alltid ett värdskap. Siv Jensen, hon vant den serien som gick på TV Norge som heter ehm Fyrestjerners middag. Så hon var ett gott värdskap. Och när man man får folk på besök så kallas ju detta för gäster. Det är ju inte raketforskning Men vi må liksom på samma nivå alla samman. Og Maria, Marta og Lazarus, de var gode vertskap. Det betyr at de som kom dit, de likte å være der. Der var det fint å være, og Jesus elsket å komme til det. Men det som var utfordringen når Jesus kom, det var det at da blev ikke Marta og Maria vertskap lenger. Da tog liksom Jesus over den rollen og blev i Og så blev Marta og Maria Lazarus, de blev på en måte gäster i eget hjem. Fordi Jesus, han tar centrum, og han er centrum, når man samles. Og da er det han som blir verdskapet, fordi alt handler om han. Og når de var sammen, så delte jo han historier og liv og fortellinger og visdom som han hade fått fra sin far I hvis vi som menighet ikke har noe anting felles, så har vi en ting vi samles om, og det er troen på Jesus. Og det fellesskapet som det bygger, er noe som vi ønsker invitera invitere alle mennesker til delta i. Det var en lang inledning. Så jeg tror vi skal gå rett på historien, og der står det. Den står i Johannes 11. Det var en man som het Lazarus som var blitt syk, Han var fra Betania landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salve og tørket føttene hans med håret sitt. Det skal vi snakke mer om neste søndag. Men Lazarus som lå syk var hennes bror. Jeg vet ikke hvordan du blir presentert, Men det är någon som går igenom hela livet och är broren till eller systern till eller pappan till som som Hans Erik Ödegård vi för alltid är pappan till Martin Ödegård. man kan vara tanten till eller barnebarne till och Lazarus han var brodern till Marta och Maria. Kanske de tog större plats. Kanske de tog rumme när de kom in. Jag vet inte. Men Lazarus var broren til Marta og Maria. Og så står det videre at Lazarus var en vän som Jesus var veldig glad i. Og kanskje dette vittner om at Jesus ser de som ikke alltid tar hele rummet. de som inte alltid talar först och högst i församling, de som inte alltid är centrum för bebohetsen och kanske detta också är ett förbilde för oss som menighet att vi som verksamhets ska se de som inte alltid står här, att vi ska se de som sitter alene på kirkekaffen, att vi ska se de runt oss som ingen andre ser kanske. Karl Inge Tangen, han är en han är doktor teol. Det betyder att han är doktor i teologi så han har studerat mycket. och han är också rektor på något som heter Högskolan för ledelse teologi och han har utfört en undersökelse i i tre vuxna menigheter i Europa där ellers kristendomen går ner. Två av de menigheterna är Hilsong i London och en pinse menighet i København, men han har dybde intervjuet mange mennesker, og så har han spurt i spørsmålet «Hvorfor er dette din kirke?» «Hvorfor er dette din kirke?» Og så har han fått masse svar, og det soleklart, høyest skårende grunn grund, at dette er din kirke, er dette. Han sier at den soleklart største grund til at mennesker går i en kirke, er at man får komme in i et fellesskap, hvor man opplever vänskap, Gästfrihet och familikvaliteter. Och visst hans undersökelse också kan spele sina Norge och sken. Så betyder det egentligen att det viktigaste du kan göra för att bygga menighet eller bygga kyrka, är att vara det som Lazarus var, nämligen att vara en god vän. Tänk på det. Så står det vidare att søstrene, sendte bud til Jesus og sa, «Herre, han som du er glad i, er syk.» Følgte jeg meg med et litt syk her også. Det er bare ånden som faller. «Herre, han som du er så glad i, er syk.» Og så, jeg er litt men da, men det er en parallell til dette som jeg synes er spennende. Fordi når... Jesu mamman till Jesus som heter också Maria i hundjärdet bröllop i Kana det är det de har om på bim idag och eh när hon säger till Jesus under bröllopet att de har kö mer vin. De har kö mer vin, de är tomme för vin. Alltså hon ber dem inte om att göra något, men hon gör bara Jesus uppmärksam på att de har kö mer vin och det är det samma som som Disse budbringene sier til Jesus at vi bare gjør oppmerksom på at han er syk. Men det Jesus svarer, egentlig, er at «min time er enda ikke kommet». Han gjør jo noe med vinen, han gjør noe med Lazarus, men han gjør det tydelig at han har sin egen agenda. Han er tydelig på at selv hans beste venner spør han om å gjøre noe, så har han en egen agenda. som kommer fra sin far i himlen, Og derfor er ikke den agendan alltid sånn som vi skal ønske oss, og derfor kommer han et par dager for sent til Lazarus. Fordi Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus, og da han hade fått høre at Lazarus var syk, blev han enda to dager der han var. Deretter sa han til disiplene, «La oss dra tilbake til Judea, og når Jesus kommer til Betania, så har Lazarus vært død i fire dager. Og så møter Jesus Maria og Martha når han kommer til Betania, de er i sorg, og de sier begge to, «Herre, hade du vært her, så var ikke broren min død.» Hvor ofte har ikke vi vært der og spurt om det? Jesus, hadde du bare vært her, så hadde ikke broren min vært død. Hadde du bare vært her, så hadde ikke det skjedd.» Här hade du bara svart på bönen vår så hade det inte skett. Nu är du för sent. Vad för gör du kno? du bara stille? Varför det som du var frånvarande här hade du bara varit här så hade inte bror min varit. Varför gör du kno med det, Gud? Varför gör du med det? Varför gör du med det som jag strever med? Hvorfor gjør du ikke noe med ekteskapet mitt, eller med de som vi ser er syke, eller med? Hvorfor gjør du ikke noe med det? Og så er det kanskje et av de vanskeligste spørsmålene som vi strever med. Hvorfor i all verden gjør du ikke noe med det, Gud? Hvorfor helbreder du ikke mer? Hvorfor stopper du ikke lidelsen? Hvorfor stopper du ikke det i Paris? Hvorfor gjør du ikke noe med det? Og så kan det hende at jeg tråkker litt over dine grenser i dag. kan hende at jeg utfører deg på någonting ting som du synes er forferdelig krevende. Og derfor er denne teksten kjempekrevende. Fordi dine ubesvarte bønder betyr ikke at Gud er fraværende. Selv om du ikke får bønnesvaret ditt, så betyr ikke det at Gud er fraværende. Fordi du, Maria og Marta har och til og Lazarus. Du har noe til med kanskje noen av de folka som har betytt mest for den kristne tro. Du har noe til med dig, Fordi det at Gud er stille, betyr ikke at han er fraværende. Og hvordan vet vi det? Jo på grund av historien, om Lazarus. För det själv om vi går igenom perioder i livet som är krävande och vanskelig, og selv om Gud är till synes så är han inte det. Det står i Matteus 11:6 att salig är den som inte faller fra på grund av mig. Det betyder salig eller välsignet är den som inte mister tron på mig. selv om livet er som på tross av livets vanskeligheter og livets ubesvarte spørsmål, velger å være en del av fellesskapet, et tilhørende fellesskap, et fellesskap i troen på mig. For hvorfor gjør du ikke noe med min lidelse, Jesus? Hvorfor gjør du ikke noe med de som er syke? Hvorfor gjør du ikke med det? Sannheten er at vi vet ikke. Men det vi vet, er at han kan. Så vet vi at han av og til venter. Og så vet vi at vi kan stole på han i mellomtida. Hvorfor gjør du ikke med det, Gud? Vi vet ikke. Men det vi vet er at han kan. Så vet vi at av og til så venter han. Og så vet vi at vi kan stole på Gud i mellomtida. Så står det i Johannes 11:40. at hvis du tror, så skal du se Guds herlighet. Hvis du fortsätter og stole på, hvis du fortsätter og ha håp i mig, så skal du få se Guds herlighet. Og noen av oss vet noe om det at mitt i det mørkeste og mitt i det som er mest vanskelig, kan vi se noget av Guds kjærlighet og Guds herlighet. Og så er det en sånn følelsesmessig tilfredsstillende egentlig. men det er det håpet som Gud har gitt oss å tviholde på og holde fast på at midt i det mørkeste så kan vi holde fast på troen på Gud. Hvorfor gjør du ikke med det? Vi vet ikke. Men det vi vet er at du kan, Herre. Vi vet at av og til så venter du, og så vet vi at vi kan stole på dig i mellan Ja. Og efter at Jesus reiste upp til himlen, så har jo dette vært det håpet som kristne mennesker i over 2000 år har tviholdt på. At Gud er en god Gud. Han har sin egen agenda som vi ikke forstår, men vi kan tviholde på at han er med oss i mellomtiden. Da Jesus så At både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, blev han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham? Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. Se hvor glad han var i ham. Hvorfor i världen verden gråter Jesus? Han vet jo at om minuter minutter skal han vekke Lazarus opp fra de døde, så hvorfor gråter han? En forklaring kan jo være at Jesus blir konfrontert med den voldsomme smerten som er når mennesker møter døden, og den voldsomme makten som det har over oss som mennesker. Det kan jo være en grund. Den andra grund kan jo være at Jesus sørger med de som sørger, og at han gråter med de som gråter, og at han kan identifisere sig med vår smerte. Og det igen sier om hvordan det er å være en kirke, at vi skal gråte med de som gråter, at vi skal sørge med de som sørger, at vi skal trøste de som trenger trøst, at vi skal stå opp imot urettferdighet, at vi skal inkludere alle i fellesskapet vårt. For en kirke og en menighet skal jo være et sted hvor vi kan komme som vi er mennesker, tale sant om det vi møter, tale sant om hvordan det er å være Mennesket så slutter ikke historien med at Lazarus forblir død. For Jesus sier, ta steinen bort. Far, jeg takker dig fordi du har hørt mig. Jeg vet at du alltid hører mig, men jeg sier dette på grund av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt mig." Dan hade sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Jesus hadde jo ikke trengt å rope høyt, Han hadde nå kommet ut uansett hvor høyt stemmenivå han hade. Men han roper, kom ut. Og det uttrycker jo noe av den autoriteten som Jesus har over døden, over dødsrike, og at han er seierherren, at han kan si, kom ut. Så sier han jo, kom ut. Han sier ikke bare sånn, lev igen" eller nå skal du stå opp, eller "Nu er du dølig, men han roper, kom ut. Og noen av oss roper Jesus til, kom ut. Kom ut fra der du er. Kom ut fra innestengselen, eller kom ut fra medlidenheten, eller kom ut fra der du er, og kom in til fellesskapet med mig. Kom ut for å komme in i fellesskapet, i menigheten. Kom ut og del det du lever i. Kom ut och kom in till tillhörigheten då kom den döde ut med liksväv runt händer och fötter och med törklje över ansiktet och Jesus säger till dem lös ham och låt ham gå och många av som har kommit till tro när som har kommit till Maria och hade sett det Jesus gjorde kom till tro på ham det är ju lite sånt tidens understatement för visst du inte tror när du ser att en död man kommer ut av hulen som han ligger med med likelærner rundt hodet, hvis vi ikke tror da, så vil vi aldrig aldri tro. Men vi tror at Gud hører når du ber, her eller der. Vi tror at Gud ser når du skriver en bønnelapp. Vi tror at Gud ser når du tenner et lys For noen som du er glad i, noen du tänker på, eller dig selv. Kanskje vi sitter fast i gamle spor. Kanskje vi er egoistiske og grådige hele gjengen. Men vi tror at den kraften som reiste Lazarus ut av graven, og som også reiste Jesus opp fra de døde, vi tror at den kraften kan reise dig ut fra der du er, og in til fellesskapet, med Jesus, og in i fellesskapet i menigheten. Og så kan vi jo vite ha nye steg inn i det, i et fellesskap hvor ikke alt handler om mig og mitt, og mine utfordringer og mine problemer, men hvor da alt handler dypest sett om Jesus, Vad han har gjort for dig og vad han har gjort for oss. Så la dette året, i 2015, Bli et år hvor du tar emot den utförringen fra Jesus om att komme ut for att komme in i fellesskapet med Han og i fellesskapet med alle de som tror. At du kan søke och komme til Guds tjeneste hver søndag, og du kan bli med i smågrupper hvor du har mulighet til å dele livet ditt og snakke sant om hvordan du har det. Visst du lever i en vanskelig livssituation, våre är mörkt och dystert, så kan du hålla fast på hoppet om att han kan. Av och till så väntar han. Du kan stole på han i mellan tider. Kom vi nu ska synge någon sånger sammen. så ger vi möjlighet för som vi ofte gjør, eller som vi alltid gjør, egentlig. Å tenne lys i lysgloben, eller och skrive en lapp og legge i bønnekrokka som vi ber sammen felles for anonymt på slutten av møtet. Men så tenker når du gjør det i dag, så kan du gjøre det som et tegn på at, vet du hva, Jesus, jeg vet at du ser mig Jeg vet at du ser hvor jeg er. Jeg vet at du ser hva jeg strever med. Og jeg bare ønsker å bekjenne at jeg på tross av alt livets urettferdighet og smerte, ønsker å tilhøre dig ønsker å tro på dig og stole på at du ser mig mitt i alt. Skal vi be. Herre, takk for at du kjenner oss. Du vet vad vi tänker på akkurat nå. Du vet vilka känslor det vi har snackat om vad det bringer upp i oss. Du vet om vårt savn, du vet om vår smärta och du vet om de utförringarna som vi står föran. Så bekänner vi Herre att vi vet att du kan. Och så vet vi också att du av och till väntar. Men så bekänner vi det att vi önskar och stoler på dig i mellantiden. I Amen. Jeg synes vi skal reise oss opp. At vi står, og så kan vi stå, og så kan du jo sette ned når du vil det. Og så kan du være der du er. Du kan stå eller sitta.